0: Bonjour à tous, ici c'est Salera Benarbia, bienvenue dans ce nouvel épisode des podcasts du Dauphiné Libéré.
1: J'ai rien à vous dire.
0: Vous venez d'entendre la bande originale du film « Les filles de Grenoble » réalisé par Joël Lemoynier. Un film inspiré d'une histoire vraie qui a défrayé la chronique en 1980 à Grenoble. Pour la première fois en France, devant le tribunal correctionnel, cinq prostituées avaient osé défier leur proxénète malgré la peur et les menaces de mort. Elles dénonçaient les tortures et les contraintes de se prostituer à la chaîne. Elles avaient alors saisi leur unique chance, celle d'avoir l'écoute d'un homme, Paul Vesbuche, juge d'instruction, sensible au sort des jeunes femmes. Le juge mena l'enquête et, malgré les multiples menaces, fit échec au Mac. Ce fut la grande affaire de sa carrière. Retiré dans un village des Hautes-Alpes, l'ancien magistrat est aujourd'hui agriculteur qui veille sur ses chaînes truffiées. Il a accepté de revenir sur l'affaire des filles de Grenoble, bien sûr, mais aussi sur les affaires politico-financières lorsqu'il était procureur à Lyon et enfin sur l'affaire de la petite Céline Jourdan dans les Hautes-Alpes.
1: Paul Westbuch. je suis né le 3 12 1944 à Jean dans la Drôme, c'était pendant la guerre où mes parents se réfugiaient, voilà. ancien magistrat, enfin magistrat retraité et en exercice comme agriculteur parce que j'ai toujours eu deux casquettes. Et Je suis toujours inscrit à la MSA et je n'ai pas encore ma retraite d'agriculteur que je n'entends pas prendre de mon vivant, si j'ose dire.
0: Vous dites que vous êtes gaulliste parce que de Gaulle est pour vous un symbole de liberté. Votre père étant juif a dû se cacher
1: oui, et euh, il n'y a pas un seul euh, juif en France et qui puisse se plaindre de, de, de cet homme aussi rugueux qu'était le, le général de Gaulle, et, mais et qui a eu ce courage de s'opposer et de résister contre tout et contre tous jusqu'à la victoire. Et la victoire, c'est notre victoire, c'est notre sauvetage, c'est le, le redressement du, de la France, l'honneur de la France. C'est quelque chose de très important, l'honneur.
0: Qu'est-ce qu'ils vous ont dit euh, de la période 39-45 Eh
1: bien, ce qu'ils m'en ont dit, une chose admirable. Vous voyez, il y a un, un, un tableau là. Il s'appelle Marcel Legault. C'est lui qui avait choisi l'endroit où mes parents devaient se réfugier. Il a prêté l'argent. C'est un juste. Voilà. C'est pour ça qu'il trône dans la maison. En
0: 1978, vous êtes nommé juge d'instruction à Grenoble Qu'est-ce qui vous pousse à devenir juge, à devenir magistrat Pourquoi ce métier
1: Eh bien, parce qu'avant, j'étais au CNRS, euh, historien du droit. J'ai passé ma thèse euh, de l'histoire du droit. Je m'étais rendu compte euh, que euh, de passer mon temps à euh, écrire des grimoires que personne n'allait lire, ça n'intéresse personne. Et j'ai pris la décision, donc j'ai passé le CAPA, donc j'étais euh, avocat, et je me suis dit, tiens, pourquoi pas euh, plutôt euh, magistrat alors, comme j'avais les titres qui me permettaient de rentrer directement dans la ma magistrature, puisque j'enseignais à la fac, hein, à la faculté de droit, hein, ben je suis devenu comme ça, de magistrat. Et puis, par chance, eh ben j'ai mon, commencé mon premier poste à Grenoble comme juge d'instruction.
0: À ce moment-là, vous vous attaquez à un. Donc vous avez à peu près, je crois, 35 ans, vous attaquez un dossier qui marquera votre carrière, vous faites vaciller le milieu du grand banditisme italo-grenoblois et en défendant les prostituées qui vivaient un véritable calvaire. Comment avez-vous mené cette enquête et pourquoi vous avez commencé par là
1: eh bien, pour une raison toute simple, c'est que j'étais scientifique, j'étais historien, historien du droit, et j'ai continué à travailler avec cette méthode-là, parce que j'étais pétri de cette technique d'historien, hein, qui est une méthode globale. On n'étudie pas les, les petites choses si on ne les rattache pas à une, une signification. Il faut une méthode globale. Donc, le proxénétisme, je ne connaissais pas. Les gendarmes ont vu que je m'y intéressais, et les policiers aussi, donc ils ont commencé à m'apporter... Des des dossiers épars, j'ai dit, je ne vois pas clair, je ne vois pas que, quel est le milieu, il, il faut voir quelle est la cohérence de ce monde, la sociologie de ce monde, et le voir dans son ensemble. Donc j'ai constitué ce qu'on appelle un corpus. J'ai d'abord commencé par travailler les sources, savoir tous les dossiers qui existaient, à comprendre les liens et essayer de, de bâtir la connaissance qui existait et de la rendre lisible. À partir de, de ce moment, quand j'ai commencé à comprendre les liens, les différents mondes qu'il qu y a dans, dans le proxénétisme, j'ai eu la chance de rencontrer euh, Nadia. Nadia était donc une, une, une jeune femme, elle avait, quand je l'ai connue, elle avait 18 ans et elle était, elle était prostituée pour le compte d'un de, de, Picaretta, d'une famille, euh, ce qu'on appelle les citalo-grenobois. Enfin, alors ce, ce que ce que m'a dit euh, Nadia, qui a accepté de parler, hein. c'était quelque chose d'inhabituel. Euh, elle a essayé de, de me parler, mais en, en, en toute sincérité, c'est-à-dire que euh, je lui ai dit « bon, d'accord, je, je veux bien vous croire, mais je vérifierai tout ce que vous m'avez dit, point par point, et pour qu'elle qu sache ». Si elle m'avait menti, je, je serais déçu et euh, que je, je, ça bloquerait mon, mon travail. Donc je, je lui ai demandé d'être le plus précis possible et, et, et ne jamais in, euh, inventer.
0: Comment elle est, elle est arrivée à vous en fait Comment vous avez fait pour la rencontrer
1: C'est un gendarme qui me, qui me l'a amené. Il s'appelle le gendarme l'air à l'époque. Il avait vu que j'avais traité une petite affaire de proxénétisme à... Visible, il s'était aperçu, aperçu que moi j'accrochais. Voilà. Bon, les, les collègues n'accrochaient pas. il bon, y en avait un qui, qui avait peur des, des, des voyous. Hein, et vraiment, hein, physiquement, il en avait peur. Ben, un autre c'était c'était, euh, il avait une famille nombreuse. Moi aussi, mais euh, lui, pour lui, les, les prostituées c'était de vilaines femmes. On n'approche pas. C'est des putes. Quoi. Voilà. Quand, quand Nadia s'est mise à, à m'expliquer. Hein, j'ai donc vu le, mon procureur, mon parquet qui était le procureur Favre, c'était un type formidable. Et, et je lui dis Mais voilà, tout ce qu'il m'est dit implique qu'on fasse des recherches qui relèvent et de la compétence de la gendarmerie, et de la sûreté locale, et de la police judiciaire. Il fallait mettre tout le monde au travail, mais par secteur bien, bien déterminé, qu'on établisse le travail. Et sans le procureur, j'aurais jamais rien, j'aurais pas pu avancer. C'est parce que le parquet était d'accord, travailler on travaillait ensemble. Ce qu'il y a, c'est que ma méthode était nouvelle en ce sens que les, euh, je cassais les cloisons que qu'implique qu la, la saisine d'un juge d'instruction, un juge d'instruction pour un fait. Il n'est pas saisi pour un ensemble de faits. Bon, alors en réalité, c'est ce qu'on a fait. J'ai été saisi de tous ces, ces faits, mais j'ai découpé les dossiers. C'est-à-dire que j'avais mon corpus global et ensuite je traitais spécifiquement le milieu italo ou bois les maghrébins, les, les, les corses et, puis les, et, et les autres. Et chaque... Euh, service de police, chaque euh, service d'enquête avait sa mission bien déterminée. Ouais.
0: Vous, à ce moment-là, quand vous avez ce dossier entre les mains, votre objectif, c'est quoi C'est de faire quoi exactement
1: C'est ce besoin de savoir. Et puis, j'étais scandalisé du sort que subissaient ces femmes. C'était pour moi une, une, insupportable. Euh, c'est pas que ça me fait sourire, ce qui se passe aujourd'hui avec MeToo, mais là, à l'époque. Eh bien, quand vous... Vous massacriez une femme, vous avez une prostituée, c'était 10 ans en prison. Et grâce à cette affaire, avec Badinter, on a pu faire changer la législation, mais maintenant c'est perpétuité. Et euh, la, la peine maximale qui, est, qui a été prononcée, on ne pouvait pas dépasser dix ans, alors que c'était des actes de barbarie, des actes de torture, mais que vous n'imaginez pas. C'est l'horreur absolue. Elle n'avait strictement aucune protection. Alors, de ce que j'ai vu, ce sont les meurtres, mais c'est surtout les supplices imposés aux filles. Par exemple, Banadia, abandonnée sur le lit de l'Isère gelé en plein hiver, bon, et qui a été recueillie par, par quelqu'un qui l'a vue, elle, elle en serait morte, elle m'avait expliqué qu'il euh, la punissait en lui passant des, des, des morceaux de bois râpeux dans le, dans le vagin. Vous n'imaginez pas les cauchemars que ça a été pour, pour, pour ces femmes. C'est affreux.
0: Et vous, comment vous le viviez hein, À titre personnel et à
1: titre humain pas c'était pas de la compassion. Ça ne suffit pas de, 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 de souffrir avec, hein, euh, d'avoir de l'empathie. Non, non, c'était de l'action. Et je me suis dit, si, si elles, elles risquent leur vie, il faut absolument la vraie protection, celle de la société, pas celle des proxénètes. Hein. Voilà. Donc il fallait s'engager, mais... Ce n'est pas un travail seul, c'était l'ensemble, mon procureur, le parquet, les policiers, et tout le monde s'y est mis, les assistantes sociales, le préfet. Bon, euh, ils ont pris conscience à cette époque de, de, ce, de cet être, ce traitement inadmissible des prostituées. Vous
0: vous Ça a été ma première dose, Marquez, monsieur le juge. Depuis, j'ai vu pire. Non, pas les chantiers, Paolo. Aïe ah Qu'est-ce
1: que vous attendez Que Pratelli descende à gosse
0: vous aviez, vous aviez été menacé. Vous n'aviez pas peur de, du milieu
1: bah Écoutez, non seulement j'ai été menacé, mais je me suis fait tirer dessus hein, quand même. Bon. Euh, ce qu'on appelle des attentats. Hein. Bon. <rire> j'ai perdu quasiment une oreille, l'audition enfin, d'une oreille. D'abord, ce que je veux dire, c'est que chaque fois que je m'en suis sorti, c'est grâce aux filles. Parce que c'est elles qui m'avertissaient. Elles m'ont dit, dit une, et c'était n'était pas Nadia, une autre attention, ne prenez pas votre 604 là, pour travailler. On vous a mis une, une bombe antipersonnelle dans le. Et elle y était, on a, dé, on a pu la déminer. Je à une autre histoire. J'habitais la Ville-Neuve, mais la Villeneuve, le, le grand immeuble euh, baladin, ça s'appelle, voilà, ça, y, ça me revient, les baladins. Et je ne sais pas ce qui se passe. Je, je dois partir le matin avec les enfants. Alors, les enfants, sont, on les amène à l'école, mais il y avait une protection policière. Hein, bon. Et puis, je reçois un, un appel téléphonique hein, d'une dame qui me dit Attention, ne descendez pas, vous êtes attendu en bas. Il y a euh, une équipe qui vous attend avec des, des pistolets, des, des, des fusils, des fusils à pompe, hein, can canon -ciller. Vous êtes attendu. On, on va vous tuer. Va... Alors j'ai averti la, la police, à ceux qui devaient venir me chercher, et puis ils il coincent cette équipe là où je m'étais indiqué. La personne qui m'a qui, qui téléphoné, c'était Madame Milési, c'était la, la, la femme du patron du grand banditisme sur euh, Grenoble. Pourquoi avait-elle agi comme ça Parce qu'on habitait la, 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 même, la même cité. Hein. Je n'étais pas, les... pas riche. Hein. J'habitais comme tout le monde. Hein. Voilà. Et euh, elle, savait, elle, elle, avait, elle, elle savait que euh, je ne trichais pas. Je crois qu'elle elle avait eu cette intuition qu'il qu fallait que je ne sois pas abattu. Mais les gars, on les a arrêtés. Ils ont dit qu'ils préparaient un, un hold-up. Ils ont été condamnés pour ça. Mais ils étaient là en bas pour me flinguer.
0: Comment vous expliquez qu'il qu n'y ait pas eu d'enquête avant vous
1: Si, il, il, il y a eu des enquêtes. Il y avait, il y avait des, des, des policiers qui en voulaient. Hein. Il y avait des, des ribous aussi. <rire> bon, les ribous l'emportaient sur les, sur les bons. Non, non, il y en avait d'excellents. Je pense à Jean-Michel Goulin, là, le, enfin, toute l'équipe qui était, qui était avec moi. Ils en voulaient, ils étaient contents et, pour avoir le dessus par rapport aux au, au voyous. Le problème des voyous, c'est que c'était les indicateurs. Oui, il y avait des, il y avait des ripoux. Alors eux, ben, ils, ils, ils faisaient table commune avec les, les, les informateurs, quoi, les indiques. Bon, mais tout ça, on y a mis fin.
0: Oui. dans le milieu des magistrats, il y avait aussi des, peut-être que des juges n'avaient pas osé euh, s'attaquer au dossier parce qu'ils ah, avaient vous peur. On
1: parlait de Monsieur Bellamy, le juge d'instance, oh, celui-là. C'est une histoire vraie, ça. Alors, euh, il était le grand ami de Zacharia. La, la... À la pizzeria du, du vieux four, je crois, à, à Saint-Martin-le-Vinou, où Nadia euh, se prostituait, où elle était mise en, en, à disposition de, de ces messieurs. Alors, il, euh, il était grand ami de ce Zacharia. Zacharia, il était considéré un peu comme le, un peu le parrain. d'une euh, une grande gueule. Euh, Bon, mais euh, très important dans, dans le milieu, il était dans le, le BTP, je crois, où il, il avait la, une pizzeria. Enfin, et euh, donc, euh, l'ami ami était le grand ami. Et il s'intéressait un, un, un peu trop près de ce que je faisais. Alors, il venait me voir et il me dit, mais Zacharias, c'est mon ami. Dit, non, vous vous trompez, etc. Non, non, il faut arrêter, etc. Il commençait à me casser les pieds. Alors, euh, j'ai vu le, mon procureur, là, les, les pierres phares et je lui dis écoutez, euh, bel ami, je ne le supporte plus, hein, il va venir encore me rendre visite. J'aimerais que vous soyez là quand il va arriver dans mon bureau. On convient que lorsqu'il arrive, je l'appelle. Ce monsieur me dit, bon, ben, montre-moi un petit peu les preuves que vous avez, etc. Bon. Mais lui, il était plus gradé que moi, hein. je les ai sur ma, sur ma table. Il se précipite sur les, les feuilles de comté, il commence à les déchirer, j'appelle le collègue, là, le procureur, qui arrive. Toutes les portes étaient bloquées, là, on a pris en flagrant délit, des lits d'essayer de détruire euh, les preuves. Vous allez me dire, mais pourquoi, pourquoi on n'a rien fait ben, J'ai rien fait. On n'a rien fait pour une raison simple, c'est qu'à l'époque, il y avait ce qu'on appelle le privilège de juridiction. Un privilège de juridiction, ça voulait dire que celui qui. un magistrat qui devait être euh, pris en flagrant délit de vol ne peut pas être jugé sur place. C'est-à-dire que j'aurais été dessaisi. Et dessaisi, ben, il n'y avait plus d'affaires. Voilà. Alors c'est pour ça qu'il a échappé. Il a échappé à la sanction. Là, il méritait la prison. Hein. C'était grave. Hein. Et le, le procureur, il a perdu de patience il lui a mis son poing dans la gueule. <rire>
0: – Aujourd'hui, avec le temps, vous avez du recul sur cette affaire. Quel regard vous portez sur ce que vous avez fait, sur ce gros dossier
1: ?– Ben, euh, je me dis que j'étais complètement cinglé. <rire> – Je pense que c'est parce que j'ignorais tout du, du monde judiciaire, parce que je n'ai pas passé le vrai concours, je n'ai pas été formaté. J'étais un historien du droit et un esprit, je pense, euh, indépendant et libre et, et résistant, comme je vous parlais. De, pour, pour moi, être, le gaullisme, c'est ça. Je pas, pas accepté ce qui est inacceptable. Et puis, euh, je ne sais pas pourquoi je l'ai fait, parce que c'était le bon moment. Euh, J'étais l'homme euh, idoine, en quelque sorte, de, les circonstances l'ont le, 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 permis. Et bah, euh, j'en suis content pour les filles. Et puis, euh, puis les proxos, ils en ont pris, euh, combien j'en ai fait condamner, je ne sais plus, <rire> une centaine je crois.
0: Vous n'aviez pas gardé de contact avec justement les, les prostituées de Grenoble
1: Si, avec Nadia, toujours, oui, oui, oui non, évidemment. C'est en quelque sorte un, un serment que je m'étais fait de, de jamais l'abandonner. Parce qu'une fois passées les, 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 les grandes périodes médiatiques, elle s'est retrouvée euh, confrontée à, aux, aux difficultés de, de l'existence. Bon, mais on, on se suit. Mais vous savez, elle, c'est un véritable miracle il y a quelque chose d'étonnant, il faut savoir qu'elle a un cancer généralisé depuis bientôt 15 ans et qu'elle est toujours en vie et que les médecins ne comprennent pas ce qui se passe. Oui, elle mérite, Elle est, alors, du point de vue humain, elle est plus intéressante que moi.
0: Vous étiez procureur de Digne. Vous avez dû gérer l'affaire du, du viol et du meurtre de, de, de la petite Céline Jourdan. Est-ce que la décision d'acquitter Richard Roman a été vécue par vous comme un soulagement ou comme un échec
1: Rien de tout ça. Rien, rien de tout ça. La machine judiciaire a fonctionné, mais il y avait en parallèle une, une, une machine d'influence. Il y avait un, tout un réseau parallèle qui a permis que par exemple, le juge d'instruction, hein, qui, est, sur la fin, voulait faire son, son non-lieu, etc., vous savez où il a fini Il a fini en prison, ce magistrat. Et il y a eu, par exemple, dans ce, dans ce dossier, un, un défaut qui ont été présentés. Alors quelqu'un est venu dire, voilà la photo, avec le soleil, on peut vous dire que c'est faux, ça ne s'est pas passé comme ça. Après, analyse, ben, c'était une fausse... Euh, euh, un faux élément. Il y avait euh, un véritable traquenard, l'avocat général qui a, sou qui a soutenu l'accusation à Grenoble, parce que l'affaire a été dépaysée, hein, et qui est venu dire à la population, vous allez voir ce que vous allez voir, euh, et puis qui est tourné Kazakh pendant le, pendant le procès, qui s'est mis à euh, dire l'inverse de ce qu'il avait annoncé à la population. Voilà. Euh, c est, c est,
0: vous, vous, à l'époque, votre position c'était quoi
1: moi, ma position, c'est ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, ce que j'ai constaté. Voilà. C'est dans la procédure, c'est que euh, <coughs> Roman m'avait expliqué comment il avait comment il avait écrasé la tête de l'enfant. Hein, voilà, avec une caméra et euh, euh, avec euh, audio, euh, un film. C'était la première fois qu'on le faisait. <coughs> voilà. Seulement la bande là où les, les aveux étaient passés était complète, hein. Bon, euh, pas de problème. Et la difficulté. C'est que la juge d'instruction, elle, euh, a attendu 4 ans avant de sortir la bande. Et la bande sonore, euh, bah, elle était euh, détériorée. On ne pouvait plus entendre euh, ses aveux. Bon, c'est gênant, ça.
0: Vous étiez persuadé que c'était lui le meurtrier
1: Moi, je ne vais pas, de, pas à être persuadé. Les éléments, ils sont où, Ils ne sont pas. Vous avez des charges. Un point, c'est tout. Mmh. Bon, seulement... Euh, quand une affaire elle est salopée, ça, ça, ça démarre mal. J'avais fait analyser euh, les deux écouvillons de, euh, de sperme recueillis dans l'anus et dans, la, dans le vagin de, de l'enfant. Seul l'écouvillon portant euh, le nom de, de gentil a été adressé au laboratoire, mais pas l'autre. L'autre il est resté dans le frigidaire ouvert pendant tout l'été de sorte qu'on n'a pas pu analyser le, le deuxième prélèvement. Et alors, ce qui, ce qui est étonnant, c'est qu'il y avait tellement d'éléments hein, qui bon, me paraissaient très clairs. Hein, J'avais fait cette reconstitution. Je fais une reconstitution, puis je reconnaissais les faits. Hein. Le roman, bon, la justice, ben, elle est ce qu'elle est. Hein. Et puis après, on s'est mis à tirer sur, sur, sur les uns, sur les autres, puis à me tirer dessus. Bon. Mais euh, les choses sont ce qu'elles sont. Hein. Celui qui a, qui a tué l'enfant... Euh, je pense, n'a pas été condamné. On en a condamné un autre pour ça. Ça, c'est mon point de vue, et, euh, de ce que je connais de l'affaire.
0: Quelle est la plus grosse erreur pour vous
1: La plus grosse erreur Des erreurs, j'en ai tellement commis, mais je, moi, je distingue erreur et faute. Ce pas la même chose. La faute est intentionnelle. Bon, L'erreur ne l'est pas. C'est une erreur de, de jugement. Mais la, la faute... Moi, j'ai essayé d'obéir à ma conscience et d'éviter d'accomplir de, de, des actes, de profiter de ma position pour, pour faire souffrir quelqu'un. Je pensais à tout le contraire d'un pervers. Je jouis pas du mal qu'on peut, qu peut faire. Le juge doit être à la recherche de son humanité. Ben, c'est pas parce que, hein, je voyais aux assises, c'est pas parce que les faits étaient horribles que pour autant euh, il n'était pas nécessaire d'expliquer euh, ben, la personnalité de, de l'auteur. Il, il commet des choses monstrueuses, mais ce n'est pas nécessairement un monstre. Il faut remplacer le passionnel par l'empathie. Ce n'est pas du tout la même chose. Et toujours garder son discernement. Le discernement, ben, vous ne pouvez en avoir que si vous prenez une distance avec ce que vous faites, vous ne pouvez pas vous impliquer absolument. Ce n'est pas une affaire personnelle. Ça ne peut pas être une affaire personnelle. Et il est très important, justement, pour cela, qu'on change de fonction. Parce que la monoculture, c'est, en quelque sorte, la voie directe à l'abus de pouvoir.
0: Pour revenir, vous n'avez pas, pas répondu à ma question sur l'erreur. Est-ce que vous avez en tête une erreur que vous regrettez ou vous dites Là quand même j'aurais pas dû.
1: Alors euh, je me suis rendu compte euh, avec le, 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 le recul que j'avais le mandat de dépôt trop facile. Mais à l'époque c'était différent. Alors, c'était surtout, surtout en matière économique et financière. Je n'avais pas d'hésitation en matière de banditisme, aucun, euh, non. Les, les affaires de viol, tout, aucune, aucune hésitation. Non, c'était pour les, 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 les dossiers euh, économiques et financiers. J'avais tendance à, à faire preuve d'une sévérité qui n'était pas justifiée parce que euh, les, les voyous en col blanc euh, ne menacent pas la société. Euh, la sécurité, non, mais la sécurité physique, voilà. Tandis qu'un truand, eh ben, il peut sortir et puis aller abattre un témoin, etc. Enfin, C'est en euh, ce domaine. Alors, je ne faisais pas bien la distinction, moi, à l'époque, pour moi, c'était tout pareil. Oui, c'était l'égalité de traitement, euh, bon, mais les choses sont plus délicates. Hein.
0: Quel regard aujourd'hui vous portez sur la justice, la manière dont elle est exercée
1: D'une manière générale, hein, le, le, le grand reproche, les affaires sont trop longues. Les, 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 digne, il faut une affaire pour qu'elle soit jugée, ça, il faut 3-4 ans. C'est scandaleux. Et alors, euh, on va avoir la sortie de ces affaires-là, elle s'épuise parce que eh bien, le, le, le principal euh, prévenu décède. Extinction de l'action publique, voilà, on en arrive là euh, maintenant. Et alors les avocats le savent, et donc ils font durer jusqu'à ce que mort d'homme s'en suive. Le fait qu'il n'y ait pas de, de délai raisonnable, hein, la notion de délai raisonnable pour juger une affaire, c'est le, le plus grave problème de, de la justice en France, pour moi. Actuellement, je vois que c'est abominable. Et au pénal, on juge les petites affaires tout de suite. Et les vraies affaires, et les affaires économiques et financières, eh bien, il a fallu qu'il y ait un, un, un parquet bis hein, qui s'appelle euh, Anticorps et qui intervienne pour pouvoir poursuivre les, les affaires. C'est Voilà les deux failles hein, du système.
0: Est-ce que vous avez résisté à beaucoup de pression dans votre carrière oui.
1: Vous savez bien que j'ai fait des ennuis à pas mal de monde, hein, à Noir, Carillon, euh, puis, 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 tout, puis tant d'autres. Hein. Je, je suis à Lyon, là, et le procureur général, je ne vous dis pas lequel, parce qu'il me fait venir, et il me dit euh, il faudrait un, que vous requériez un non-lieu dans une affaire où, où il y avait un sénateur ami de dire forme. Bon, C'est des histoires un petit, peu, un petit peu anciennes. Voilà. Bon. Je fais mon je regarde le dossier, je hein, hein, fais mon, mon, mon réquisitoire, je dis, mais non, il faut, il faut le renvoyer. Dis, écoutez, euh, euh, si on vous donne la Légion d'honneur, j'ai pas la Légion d'honneur.
0: <rire> c'est arrivé combien de fois, ce genre de... Ça, beaucoup de fois à
1: Lyon, c'était, j'allais dire, quasi quotidien. Le, la justice est instrumentalisée, c'est un instrument du pouvoir. Et là, on décide, urba, on décide... Euh, on poursuit Carignan, on ne poursuit pas Noir, on le, on lit. ça se passe comme ça. C'est la, la, la politique à l'époque. Et ça non plus, je n'ai pas, pas accepté. J'ai désobéi, j'ai poursuivi Noir. Et il n'aurait jamais été poursuivi si je, si je n'avais pas désobéi comprendre. En voilà un qu'on qu est arrivé à rattraper euh, de justesse, hein, à remettre dans le circuit pénal, parce qu'il qu le méritait. Je me suis mis à travailler sur son cas. On m'a dit non, non. Dit, comment non, non. Alors, comme euh, j'avais compris, compris que l'histoire Urba, si ça vous rappelle quelque chose, bon, et Urba, eh bien, euh, on avait euh, en réalité le financement de la, de la campagne électorale de de, de Noir en parallèle hein, par Urba, alors qu'il était en train, comme on dit, de trahir, il passait chez les, chez les ennemis, anciens ennemis euh, politiques. Euh, c'était leur magouille, mais, mais c ce qui est important, c'est que euh, Boton Noir, c'était un seul et même dossier, puis j'avais récupéré d'une manière étonnante un dossier... De fiscal, de redressement fiscal que l'ancien ministre des Finances euh, tenait sous coude pour faire chanter euh, Michel Noir, donc euh, ce dossier m'avait été remis avec les preuves, alors là, pff, des, des abus, de, des détournements de, 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 de fonds, donc des recettes d'abus de biens sociaux, bon, un gros dossier. Je vais voir euh, mon procureur à l'époque, là, tout, on était en, on était en fac ensemble, hein. il me faut maintenant, on va faire un réquisitoire. Supplétif, près du juge d'instruction, on avait euh, saisi au euh, courroie, à l'époque, une fois, euh, saisir le juge d'instruction de ces faits-là, concernant Normandie. Il n'en est pas question. <rire> voilà. Comment il n'en est pas question ben, J'ai pris ma plus belle plume, j'ai fait un réquisitoire introductif et hop, je me suis retrouvé à Amiens. J'ai voulu les affronter et puis euh, j'ai perdu. Hein je n'ai pas complètement remporté la bataille. Je les ai suffisamment emmerdés pour que je me dise finalement, comme vous le disiez, j'ai eu une belle carrière.
0: Vous dites quoi C'est un des plus beaux métiers du monde
1: Oui, parce que pour faire ce métier, contrairement à ce qu'on croit, il faut aimer les gens. Il faut les aimer très profondément. Et quand on aime les gens, eh bien, on a envie qu'il ne leur arrive pas de mal.
0: Mais c'est un métier particulier quand même vis-à-vis -vis de la société. On n'approche pas trop un magistrat comme ça, ou en tout cas le magistrat n'approche pas le reste de la société comme ça.
1: Le, le magistrat doit, doit être, être accueillant, mais pas se laisser approcher. Ce n'est pas la même chose. Euh, il, il doit être bienveillant, mais euh, pas de corruption, hein. c'est-à-dire pas de tentative d'affaiblissement. Hein. Quand on est procureur, on n'a pas d'amis. J'ai pas d'amis en matière en matière pénale, on couvre personne. Voilà. Pourquoi on ne peut pas être inséré dans un réseau Pourquoi les, les hommes, les, les juges ne doivent pas faire de politique.
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.